0: Der RPA1 Corona-Kompass.
1: Willkommen und hallo zu Ausgabe 119. Heute am Mittwoch, dem 21. Oktober. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn jemand sagt, hast du gehört, der Landkreis Koch im Zell ist jetzt auch rot dann kann inzwischen jeder was damit anfangen. Warnstufe Rot gilt immer dann, wenn die Infektionszahlen besonders hoch sind. Wenn die Zahlen aber explodieren, wie im Berchtesgadener Land, was dann? Dann soll bald Warnstufe Dunkelrot gelten, zumindest wenn es nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht. Ab wann diese Stufe erreicht sein soll und welche strikten Maßnahmen dann gelten, dazu gleich mehr. Außerdem war der Kreis Korumzell jetzt in dem Beispiel nicht willkürlich gewählt, sondern er zählt tatsächlich seit heute zu den corona Risikogebieten in Rheinland-Pfalz, genauso wie die Stadt Ludwigshafen. Welche Maßnahmen dort ab morgen gelten, das hat uns die Oberbürgermeisterin verraten. Auch dazu gleich mehr. Und wir sprechen mit einem Wirtschaftssoziologen, der mit uns die Frage klärt, warum sich viele Menschen aller Warnungen zum Trotz nicht an die Corona-Regeln halten wollen und lieber feiern gehen. Wo die Politik seiner Meinung nach Fehler macht, das erzählt er uns selbst. In dieser Ausgabe, jetzt starten wir aber erstmal wie immer mit den wichtigsten Infos und Zahlen vom heutigen Tag. Seit einigen Wochen arbeiten die Landkreise in Deutschland ja mit dem Corona-Warn- und Aktionsplan, besser bekannt auch als Corona-Ampel. Bei 35 Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner gilt Warnstufe Orange bei einem Wert von 50 Stufe Rot. Jetzt gibt es aber seit einigen Tagen auch etliche Kreise, deren Werte drei-, vier- oder fünfmal so hoch sind. Im Berchtesgadener Land gelten ja deshalb seit gestern massive Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote. rpa 1 Thomas Stüber, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will deshalb die Ampel erweitern und Warnstufe dunkelrot einführen.
0: Genau, die soll dann greifen, sobald eine 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird. Das kündigte Söder heute in einer Regierungserklärung an. Für diese Regionen soll es dann eine Sperrstunde ab 21 Uhr geben. Außerdem werden Veranstaltungen auf 50 Teilnehmer begrenzt.
2: Auch wenn private Feiern, meine Damen und Herren, der wahrscheinlichste Ort sind. Es ist nicht der einzige, denn auch bei jeder privaten Feier muss es einen, in im Patient Null geben. Also jemand muss hinkommen, muss infiziert sein. Das heißt, wir müssen generell Kontakte reduzieren, insbesondere dann, wenn wir ein sogenanntes diffuses Geschehen haben, also schwer nachkontrollierbares Geschehen haben.
0: Laut Söder geht es darum, Schulen, Kitas und Arbeitsstätten so lange wie möglich offen zu halten. Dafür seien in den nächsten Wochen Disziplin und Ernsthaftigkeit enorm wichtig, so der CSU-Chef.
2: Wir sind einem Lockdown näher als viele glauben oder zumindest einem Teillockdown. Ich will keinen Alarmismus machen, keine Endzeitstimmung propagieren, aber eben auch keinen naiven Optimismus oder das Ignorieren eines Problems.
1: Tja, für viele ist aber nicht das Virus, sondern die strengen Maßnahmen das Problem. Sie haben kein Verständnis für die geltenden Corona-Regeln. Deshalb bekommt Markus Söder auch etliche Drohbriefe, von denen er heute einige vorgelesen hat.
0: Ja, damit wollte er auf die etlichen Fake-News und Verschwörungstheorien eingehen, die derzeit im Netz kursieren und die, seiner Ansicht nach, immer häufiger einen eindeutig rechtsradikalen Anstrich hätten. Einer der Verfasser schreibt laut Söder, er würde ihn am liebsten im KZ Auschwitz oder Dachau sehen. Ein anderer bezeichne ihn als, Zitat, perversen Abschaum.
2: Das und wie viele Dinge zeigen, mit welchem Hass und Hetze zum Teil da gearbeitet wird, das schreckt mich nicht ab, das hält mich nicht ab. Wir handeln nach unserer Überzeugung. Und in diesen Stunden dürfen wir uns von sowas nicht beeindrucken lassen.
1: Ja, man darf von diesen Maßnahmen halten, was man will. Man darf sie auch doof finden, definitiv. Aber solche Drohungen gehen meiner Meinung nach eindeutig zu weit. Thomas, lass uns einen Blick auf die aktuellen Zahlen werfen. Genau 7.595 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut heute bundesweit. Damit weiter ein hohes Niveau in Deutschland. Aber auch in Rheinland-Pfalz hat sich wieder ein bisschen was getan, ne?
0: Genau. Zum einen hat der Kreis Koch im Zell Warnstufe Rot erreicht. Hier liegt die 7 tage inzidenz jetzt bei 57. Und auch die Stadt Ludwigshafen hat mit einem Wert von 66 die kritische Marke überschritten. In der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gilt ab morgen eine Maskenpflicht auf ausgewählten Plätzen sowie für Schüler ab der fünften Klasse im Unterricht. Außerdem wird eine Sperrstunde ab 23 Uhr eingeführt und private Treffen werden auf maximal 10 Personen aus zwei Haushalten beschränkt. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Stein. Uns und auch mir ist klar, dass die nun verschärften Kontaktverbote massive Einschnitte in den Lebensalltag der Menschen bedeuten. Wir werden nicht mehr ermahnen, sondern ab sofort wird ohne Verwarnung Ordnungswidrigkeiten vollzogen. Ludwigshafen gilt neben den Städten Mainz und Zweibrücken sowie den Kreisen Bitburg-Prüm, Birkenfeld, Altenkirchen, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und eben Koch im Zell als Corona-Risikogebiet. OB Steinruck betont aber, dass Ludwigshafen
1: kein Hotspot sei. Der Überblick von Thomas Stüber. Vielen Dank. Die Corona-Zahlen steigen weiter, die Maßnahmen werden strenger. Trotzdem gibt es täglich Meldungen über große Feiern, Maskenverweigerer oder Menschen, die sich an die sonstigen Corona-Regeln nicht halten wollen. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Wirtschaftssoziologen Klaus Dörre. Herr Professor Dörre, warum ist das so? Wieso halten sich viele Menschen
3: nicht an die Maßnahmen der Regierung? Ich glaube, dass die Menschen einfach das Massenschöne vermissen das, was immer auch dazu beiträgt, eine Gesellschaft zusammenzuhalten. Und dazu gehört das Zusammenfeiern, Kontakte zu anderen Menschen. Und wenn das immer wieder gestört wird, unterbunden wird und so weiter, dann ist es schon möglich, dass es auch aggressive Reaktionen gibt.
1: Jetzt steigen seit Wochen die Zahlen laut RKI weiter an. Die Politik wird nicht müde, den Ernst der Lage zu betonen. Glauben Sie, dass sich mit dem Anstieg der Zahlen auch die Haltung
3: der Menschen verändern wird? Ich glaube nicht. Das mag auch damit zusammenhängen, dass man seitens der Politik doch stark darauf gesetzt hat, zunächst die Zügel locker zu lassen und jetzt gewissermaßen wieder mit der Angst vom Lockdown argumentiert und die Maßnahmen, die eingeleitet werden, auch stark von oben verfügt, ohne dass tatsächlich aufgeklärt wird und eine breite Bevölkerung tatsächlich mitgenommen wird. Jetzt
1: hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einigen Tagen damit gedroht, dass Weihnachten im großen Familienkreis unter Umständen gar nicht möglich sein wird, wenn sich die Zahlen so weiterentwickeln.
3: Bringen solche Drohungen Ihrer Meinung nach etwas? Überhaupt nichts, weil es wieder darauf setzt, den Menschen die Verantwortung zu nehmen und weil es nur mit einer Drohgebärde argumentiert. Und je länger die Pandemie dauert, desto eher besteht die Gefahr, dass die Leute einfach müde werden. Deshalb wäre es besser, bestimmte soziale Regeln, Abstandsregeln etc. klar durchzusetzen und zwar bundeseinheitlich, damit die Leute das auch verstehen und gleichzeitig aber darauf zu setzen, dass diejenigen, die verstanden haben, sich auch im Alltag entsprechend artikulieren. Ich glaube, das wäre der Effekt ein zivilgesellschaftlicher Lernprozess, der nicht in erster Linie mit Drogen operieren kann, sondern mit Überzeugen.
1: Sagt der Wirtschaftssoziologe Professor Klaus Dörre. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Tschüssi. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. In Nordrhein-Westfalen müssen Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien ab Montag auch im Unterricht wieder eine Maske tragen. Das hat das Schulministerium heute in einer Mail an alle Schulen mitgeteilt. Demnach soll diese Regelung bis zu den Weihnachtsferien gelten. Grundschüler sind davon ausgenommen, sie müssen die Masken nicht im Unterricht, sondern nur auf den Gängen und auf dem Schulhof tragen. Der Deutsche Kita-Verband hat die Corona-bedingten Schließungen von Krippen und Kindergärten im Berchtesgadener Land scharf kritisiert. Familienministerin Giffey und Gesundheitsminister Spahn hätten bestätigt, dass von Kindern bis zehn Jahre kein Infektionsrisiko ausgehe, sagte die Verbandsvorsitzende Wegmann. Deshalb dürften Kitas, Horte und Tagespflegestellen auch bei einem regionalen Lockdown nicht geschlossen werden. Wenn Eltern arbeiten gehen sollen, dann müsse auch die Kita-Betreuung stattfinden, so Wegmann. Die Discounter Lidl und Kaufland zahlen ihren Mitarbeitern einen Corona-Bonus in Höhe von 200 Euro in Gutscheinform. Damit wolle sich die Schwarzgruppe, zu denen die Discounter gehören, bei der Belegschaft bedanken, heißt es in einer Mitteilung. Seit Ausbruch der Pandemie hätten die Beschäftigten unter erschwerten Bedingungen Außergewöhnliches geleistet, heißt es. Auch jetzt sei die Belastung weiterhin sehr hoch. Bereits an Ostern hatten Lidl und Kaufland eine ähnliche Prämie ausgeschüttet. In genau drei Wochen ist schon wieder der 11.11. .11. und damit schon wieder St. Martin. Und die Kids lieben dieses Fest. Laterne basteln, die bunten Lichter im Dunkeln, die Lieder, die Geschichte dahinter. Aber leider sind die Umzüge in ganz vielen Orten schon abgesagt worden. Natürlich wegen Corona, aber nicht überall. Eine Kita in Hüffelsheim bei Bad Kreuznach hat einen Weg gefunden, den Kindern doch noch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wie? RPA1-Reporterin Maike Korn.
0: In normalen Jahren kommt der ganze Ort, wenn die Kita zum St. Martins Umzug lädt. Dann auch mit Feuer und Glühwein. Nina Glensk, Erzieherin in der Kita Zauberwind, das geht natürlich diesmal nicht. Es dürfen keine Eltern dabei sein, keine Omas und Opas, sondern nur die Kleinen in ihren Gruppen. Wir haben die Erwachsenen dann einfach mal ausgeklammert, weil Erwachsene verstehen das auch eher, warum es jetzt eben nicht stattfindet. Es ist runtergebrochen wirklich nur auf die Bedürfnisse der Kinder und jede Gruppe für sich macht einen eigenen St. Umzug. Heißt, sobald es dunkel wird, dürfen die Kinder mit ihren Laternen, die Strecke auf dem Kindergartenhof hier ablaufen. Auch der heilige St. Martin soll kommen, vielleicht sogar mit Pferd. Und wie ist das mit dem Singen? Wir Erwachsenen gehen dann ein bisschen weiter zurück und singen dann eben in Abstand. Aber die Kindergruppe an sich kann ihre St. Martins Lieder singen. Ähm, weil auch das gehört ja zum St. Martin dazu. Ja, voll, inklusive Ohrwurm. Ihre Kinder freuen sich bestimmt schon drauf. Ja, also mir hat auch ein Kind gesagt, wenn St. Martin ist, kommt bald Weihnachten. Also das sind so diese Eckpunkte, an denen Kinder sich im Jahr orientieren. Und so hoffen wir, dass das für alles ganz gut abläuft und dass die Kinder... Ihre gewohnten Rituale in abgespeckter Form aber bekommen.
1: Eine ganz schöne Sache. Dankeschön, Maike Korn. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, sprich morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.